0: gol gol foi marcado ele gol met 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 gol 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 Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Sparenka. Hoje estamos aqui para falar sobre uh, os últimos playoffs de acesso ao Mundial do Qatar, uh, que se vai disputar em 2022, num, digamos, numas datas um pouco anormais, porque vão ser pela, pela altura do outono e inverno, ali em novembro, um, e portanto numa fase da época um pouco diferente do que costuma ser, que, que é no verão. Um, Ora bem, nestes apuramentos que Portugal não conseguiu um, ser apurado diretamente, e por isso mesmo teve de ir a playoff, um playoff que funciona um, neste caso, Portugal tendo ultrapassado a primeira fase a duas fases, ou seja, quase como umas, uma Final Four um, com estas, no, no caso de Portugal obviamente, porque houve ainda outra uh, com outras seleções, no, no nosso caso, se calharmos com, com a Turquia um, e íamos jogar contra o vencedor do Itália e Macedónia do Norte, que, para surpresa de muitos, nós incluídos, diria eu, acabou por ser precisamente a Macedónia do Norte. Uma vitória já nos últimos minutos, a Macedónia venceu por 1-0 um a Itália, deixando assim por terra pela segunda vez consecutiva a Itália do Mundial, depois de ter sido campeã da Europa, algo que acaba por ser, de certa forma, surpreendente. No caso de Portugal, vencemos a Turquia uh, por 3-1. Um jogo que eu, sinceramente, uh, já não gostava de ver a seleção há, tão, há tanto tempo assim. Um, acabou por ser um jogo bastante diferente de toda a qualificação, de todos os últimos amigáveis de Portugal, porque o Fernando Santos abordou um jogo uh, quase como um tudo ou nada, pelo menos no sentido tático, uh, ao retirar um médio defensivo uh, de raiz, ou seja não jogou nem o nem o Danilo naquela posição, o Rua Neves um não foi convocado, ou seja, não houve nenhum uh, médio defensivo a jogar na posição, porque Daniel Danilo uh, jogou mais a central, um, e portanto, a partir daí, há logo dinâmicas completamente diferentes, Portugal jogou quase num, num 4-4-2 losango, ou se quiserem, porque Otávio e o Bernardo vinham muitas vezes para o meio, ali Bruno Fernandes um pouco mais à frente, e depois na, uh, na frente Ronaldo e, e Diogo Jota. Um, Portugal acabou por vencer uh, a Turquia por 3-1 um gol do Otávio aos 15 minutos um gol de Diogo Jota a fechar a primeira parte após um grande cruzamento do Otávio e depois já aos 90 mais 4 mas Mateus Nunes uh, a fechar o resultado com, com um grande passo de, de Rafael Leão também uh, a Turquia teve a hipótese de, de empatar a eliminatória uh, falhou um penalti aos 80 e tal minutos uh, e podia ter sido um jogo completamente diferente a Turquia faria o 2 igual um, nessa altura do jogo, uh, o que acabou por não acontecer, e Portugal acabou por fechar o resultado por 3-1. Blanco, depois de tudo isto, um, primeiro uma análise clara a esta Turquia, a este Portugal-Turquia, uh, no fundo, se gostaste desta nova abordagem de Fernando Santos ao jogo.
1: Bem, já a falar sobre a Seleção. Olá a todos, que lhes estejam a ouvir. E, e pronto, para quem nos ouve já desde o início, que é um grupo vá, considerável pessoas, se forem resistentes, uh, sabe que nós abordamos as paragens para seleções todas desde começámos, portanto, aí desde abril de 2020. E algo engraçado, acho que é engraçado desse lado, irem podendo acompanhar a evolução das nossas opiniões e também a evolução das exibições da seleção e, e, e a regularidade com que as boas exibições aparecem. Porque este jogo da seleção foi dos que me deu mais prazer ver na boa do último ano, no mínimo. No máximo, se calhar já não me estou lembrar bem. Até porque tivemos em um Portugal-Croácia em Portugal, que eu me lembro, que foi jogado em Portugal, que eu me lembro de ter gostado muito e já, já tinha sido analisado aqui no, no projeto. Não me lembro se foi, acho que foi em 2020 ainda. Mas, jogámos muito, pá. Não sei. Até parece que quando vais com a mentalidade ofensiva e com os jogadores para jogar de forma ofensiva. Numa seleção ofensiva, que as coisas até correm bem, pá, não sei, até, e uh, nem é a que tal questão de não haver nenhum médio defensivo do 11, porque, pronto, isto até, ok, pode ajudar, porque para os românticos da bola, e para, para a S.O. Oliveira, nomeadamente, uh, o quem defende até pode resultar, pronto, quem defende é a equipa, e, e o ter bola também é sempre a melhor defesa, acho eu. Uh, e se um meio campo que sabe tratar bem a bola, apesar de não ser tão forte nos duelos, que acho que nenhum dos quatro elementos do meio campo é assim, especialmente bom a defender.
0: No, no sentido defensivo, porque a sim. agressividade, tanto Moutinho, Otávio, uh, acabam por por ter todos. Exatamente. Já,
1: eu sim. Mas lock só os dois estiveram no Porto, não sei porquê. Uh, o Sporting mas
0: sim, João Moutinho é... joga no Sporting. Opa, não falo
1: isso Uh, mas uh, foi essa a questão, não, não não é em termos de agressividade, obviamente. Porque a agressividade é uma coisa que eu também acho que vai e vem. Obviamente que há jogadores que até é sempre tipo o Pep mas também depende muito do, das características que o jogo está a oferecer e da importância do jogo. E acho que a seleção encarou este jogo como um jogo importante e o Fernando Santos também abordou a sua estratégia. E, felizmente para nós, a Turquia não jogou com três centrais a defender. Uh, só a atacar e face de construção aquela que ali havia umas marocas. E, e pronto, destaques individuais. Pronto, Otávio, certo? Sempre disse aqui que ele joga muito. Não, o meu problema com o Otávio não é o facto dele, da, não é o, o quanto ele joga, que sabemos que ele joga muito. E quem até o elogiava mais aqui no projeto não era eu, nem o Rocha, era o Rodrigo. Ele até falava muitas vezes bem do Otávio. Uh, o meu problema também não é ser naturalizado brasileiro, porque houve um naturalizado brasileiro que marcou o passado 6 minutos de entrar. Não é por aí. Uh, é outras questões. É, é, se calhar um pouco, um pouco mais extra de esporte, digamos assim. Quando, quando o árbitro apita nas paragens do jogo, se calhar é mais aí. Não sei. Mas pronto, que ele joga muito joga, ele foi muito importante neste jogo, na né, questão da de, de ligação meio-campo-ataque. E também a finalizar. Apesar de tudo marcou um gol, não foi o melhor gol de sempre, mas uh, estava no sítio certo para, para marcar. E, e acho que o posicionamento dessa forma do meio-campo também foi foi algo que beneficiou tanto Otávio como Bernardo Silva, porque, por exemplo, Bruno Fernandes, não digo que tenha jogado mal, mas também não teve assim uma influência gigante, tal como... O Bruno Fernandes chega à seleção e não tem muito o tal protagonismo que chegou até no United. Mas acho que essa liberdade que havia ali, eh, beneficiou muito Otávio e Bernardo Silva, também algum jogo interior, eh, ou seja, Bernardo Silva quando se vê primeiro o 11, pode-se pensar como -3 -3, uh, com um 4-3-3, com o Otávio e Bruno Fernandes a sair, e o Bernardo Silva encostado a extremo, como o Fernando Santos já fez N vezes, uh, até nos últimos jogos, uh, acho que contra a Sérvia não, mas contra a Irlanda chegou a, fa chegou a fazer isso, se, se não estão em erro, uh, mas este jogo meteu o Bernardo Silva mais por dentro, que também é ótimo, Uh, e aliás quando falei, quando falei do Otávio esqueci-me de mencionar aquele belo passo que faz para o gol do Diogo Jota que é, que é um passo fenomenal até pensei que tinha, que tinha sido Bruno Fernandes a fazer lo quando o primeiro gol mas, mas lá está a atitude foi outra mas como isto é Portugal não podíamos deixar de ter um bocadinho de sofrimento numa boa exibição portanto no início da segunda parte adormecemos completamente deixámos de sofrer um gol com uma bela jogada da Turquia e a Turquia também não queria uma cidade especial para além disso depois também houve aquelas de penalti que pronto Apesar de, para mim, não ser penalti, demos muita bola à Turquia e isso também não... Pronto, não era o facto de ser ou não penalti que iria impedir alguma coisa. Mas lá está. E aqui entram em cena os 10 minutos mais sortudos da vida de Fernando Santos. Porque neste espaço de tempo, neste período, tanto Buraco e mas um goleador muito experiente, consegue fazer um penalti decisivo. A seleção marca o 3 a 1 que dá uma almofada de confiança. E, o por acaso, agora não estou a lembrar do nome do, do, do jogador da Macedónia, mas a Macedônia marca a Itália com o jardão do meio da rua, sendo que fez quatro remates no jogo inteiro, a Itália 32. Portanto,
0: foi o Alexander Trakowski.
1: Trakowski, obrigado, Rocha. Mas, isto tudo para dizer o quê? Se o Fernando Santos conseguia transmitir, passar esta sorte, para resultados. Como fez no ano de 2016, eu subscreve Vamos ao Mundial e ganhamos aquilo, nem que seja em, tudo em penaltis, não queres saber. Agora... Isto basear em sorte não costuma correr muito bem. Portanto, vamos lá ver como é que os próximos jogos uh, irão ser. Último destaque para as entradas do Rafael Leão, do Mateus Juntos e do Félix. Acho que os três entraram bastante bem. E aquele, aquele terceiro golo mostra o, tanto o que Rafael Leão como Mateus Juntos conseguem fazer e conseguem dar à seleção. É um pouco por aí. E já me alonguei. Força, Rocha.
0: Bem, eu também não, não tenho muito mais a acrescentar. Um... Acho que o que fez a diferença foi exatamente a, a abordagem e a mentalidade com que o Fernando Santos foi para o jogo. Um, porque diria que ele quase que entra nos outros jogos com uma mentalidade de não podemos perder e nesta aqui entrou numa mentalidade de temos de ganhar. Um, e se calhar foi preciso ter o seu emprego uh, em jogo porque no fundo era isso que estava um, para, para jogar desta forma agora se isso muda o, o sentimento de, vou arriscar dizer, a maioria dos portugueses quanto à continuidade do Fernando Santos acho que sinceramente que não, porque esta acaba por ser uma abordagem sob pressão e não a sua abordagem natural, e não sendo a sua abordagem natural, continua-se a sentir que há, que há talento, principalmente no futuro, que pode acabar por ser desaproveitado uh, e portanto o sentimento é o mesmo um, mas falando sobre este jogo um, eu, olha, sinceramente e eu pensei nisto enquanto estava a, a ver o jogo não é para levar para o lado clubístico um, mas quase que estava a comparar uh, este 11 de Portugal com, com o 11 do Porto um, e diria que há, há uma pequena diferença que é o Motinho em relação ao Uribe porque de resto Sinceramente, considero tudo bastante parecido. O, um, neste caso, o Otávio a fazer quase exatamente a mesma posição que faz no Porto um, a partir da ala, a vir muito para o meio, a fazer muitas combinações. Neste caso, com o Dalou na direita. Um, o Motinho, obviamente, não é um jogador. Não. Acaba por ser um box-to-box, -box, mas um box-to-box -box diferente do Uribe. Obviamente, o Uribe é um jogador muito mais agressivo. Um, recupera muitas mais bolas, também não tem o passo do Motinho uh, por exemplo. Uh, e no caso do, do Bernardo Silva, que acaba por ser uh, o jogador o, um, mais criativo, até diria eu, desta equipa da Seleção Nacional, um, que a única diferença é que não, é um jogador que não, não joga encostado muito à ala, ou uh, permanentemente encostado à aula como o Fernando Santos já gostou de o pôr como, por exemplo, jogava Luís Dias ou agora PP E depois na frente acaba também por ser muito parecido. Um jogador como o Ronaldo, bastante mais fixo, como o Evan Nielsen. E um jogador como o Diogo Jota, a descair na esquerda. Um, portanto, encontrei essas, essas parecências, vá, diria eu. Um...
1: Portanto, conseguiste arranjar uma forma de meter o Conceição Bolo na seleção?
0: <risos> Exatamente. Se o Fernando Santos falou com o Conceição, não vou ser eu que vou dizer isso aqui. Um, mas gostei muito da forma como, como Portugal jogou uh, e acho que é desta forma que Portugal tem de, de abordar a maior parte dos jogos um, a fazer a posição como o Otinho fez acredito que seja dos poucos que consegue fazer na seleção desta forma um, no jogo contra a Macedónia se não for ele a jogar diria que será, será no máximo um William. Um um, quanto aos centrais é pá Realmente a nossa sorte é o nosso poderio ofensivo, porque Fonte e Danilo não são uma dupla de centrais segura. Um, Danilo é um médio defensivo, também já o disse. Não, não dá para jogar com, como central, acho eu. Um, o, o gol da Turquia foi realmente uma boa jogada, mas que se calhar com outros centrais não teria passado. Um, e se calhar a última coisa... Não é que o Rafael Guerreiro tenha jogado mal, mas sinceramente não percebo como é que o Nuno Mendes um, entra aos 88 minutos. Um, isso é algo que me custa a perceber. Uh, acho que o Nuno Mendes nessa, nesta seleção já é um, um jogador que tem, que tem de ser titular. Um, e é isso. Uh, vamos ver agora de que forma é que o Fernando Santos vai abordar o jogo contra a Maçã do Norte. e Blanco, podes começar já por aí. Um, e se calhar também uh, perguntava-te uh, como é que achas que vais abordar o, o jogo contra a Macedónia uh, e em que é que diferencia se tivéssemos apanhado a Itália, por exemplo.
1: Olha, muito sinceramente, eu acho que se tivéssemos apanhado a Itália voltávamos à antiga mentalidade de jogar para não perder. Eu acho que é isso que diferencia. Mas contra a Macedónia, o que é que eu acho é para lugar muito importante não ir com demasiada confiança para o jogo. Pronto, isto se calhar é um bocadinho aquele clichê de qualquer jogo quando se vai jogar contra uma equipa mais fraca, mas especialmente esta Macedónia do Norte. Porque uh, há coisa de um ano, fora de casa venceram a Alemanha, agora fora de casa venceram a Itália, não fizeram um europeu assim espetacular, mas jogaram bem, e, e quem teve até das nossas análises do Euro viram, pelo menos descobri dois jogos na mansória do norte e nos dois destaquei vários jogadores entre os quais muitas vezes malta do meio up que hoje também fiz um tweet aí a destacar isso na conta uh, Alioski, Elmaz, Bardi é um meio que quer muito ter bola e se não dominarmos esse setor estou a ver que a coisa pode correr mal para o nosso lado a Itália apesar disso até dominou esse setor e perdeu na mesma mas eu acho que isso foi um daqueles jogos um pouco lá está atípicos não esquecer também o grande Ristovski, obviamente que tenho a certeza que vai entrar com tudo. E, e Fernando, eu acho que o único titular assegurado para esse jogo tem de ser o Bruno de Fernando. Já nos esse um momento bonito dessa reunião entre os dois, por favor. Uh, acho que vai ser giro. O que é que é preciso ter? Eu acho que esta mentalidade ofensiva tem de continuar. Esta mentalidade de priorizar o jogo com bola e não não sofrer gol. Provavelmente não mantinha o mesmo 11, até porque, apesar de. Uh, até termos um, uma boa diferença de dias entre os dois jogos, não, não é recomendável uh, fazê-lo. Se calhar temos... até
0: foi por isso que o Nunes começou no banco, não
1: sei. Se calhar, até por termos câncer de volta e dá-lo pronto, não, não jogou mal, mas também não foi assim. Não foi um destaque claro. Uh, quanto aos centrais, é uma dúvida. Porque eu acho que Danilo para Fernando Santos conta como central, porque ele no PSG até joga bem em central. Uh, aliás, no último jogo que o PSG fez antes da paragem, os maiores destaques do jogo foram o mesmo Danilo e o Leandro Paredes. Portanto, nós não, não seja E eles lá faz, José Fonte, acho que até totalista de minutos este ano no Lilo, portanto, individualmente o problema não está lá. O problema é da dinâmica, nunca, acho que nunca tinham jogado os dois nesta posição. Até uma dupla que se calhar a longo prazo, Poderia ter uma melhor química, mas a questão é que, por exemplo, estamos a pedir ao José Fonte para pensar a longo prazo na seleção. pá, não. não pode ser assim. Agora, será que também é um medo seguro para pôr um Tiago já ou salinácio um Não sei. Não sei. Por acaso, acho que o é a capacidade a escolha mais difícil. Eu, eu, eu acho que a na mesma com o Danilo e com, e com o José Fonte. Uh... Eu olheia por aí. Depois do Nenes, lá está, acho que é preciso dar... Acho que é preciso ter ainda mais iniciativa do que aquela que se teve contra a, contra a Turquia. Se bem que Macedônia já provou -o jogar bem contra equipas que tomam muita iniciativa. No meio-campo, mantinha Motinho e na ausência de, por exemplo, Renato... Ah, pois, isto também é complicado, porque agora não vai tirar nem Motinho nem Otávio porque fizeram bons jogos, tirava o Silva também já fora da equação, só se tirasse mesmo o Bruno Fernandes. É, para colocar, por exemplo, o Mateus Nunes, e isto são funções totalmente diferentes, seria para o Mateus Nunes transportar mais bola. É, de facto, complicado. Nas outras duas posições, não tirava o Ronaldo, o cara tirava o Jota e metia o Rafael Leão, só porque eu acho que esse um para um e capacidade de expulsão dele vão dar jeito num jogo como esse. Eu acho que é um pouco por aí.
0: Bem, um, eu, tal, tal como tu estavas a dizer, acho que realmente a abordagem uh, vai ter de ser uh, essa de não ir com a confiança toda para cima da Macedônia. Uh, embora eu também acho que uh, a Itália não foi... Uh, pelo menos, uh, e vou ser muito sincero também porque o jogo de Portugal estava a dar ao mesmo tempo, não vi o jogo de Itália, um, mas pela estatística percebe-se que a Itália esteve por cima do jogo e criou oportunidades uh, e não foi uma questão de ir com tudo para cima da Macedónia e acabou por tudo correr mal um, e a Macedónia virou completamente do jogo. Acho que não foi isso, uh, acho que a Itália esteve por cima, criou oportunidades, acabou por não ser eficaz e a Macedónia chegou lá em um grande remate Uh, do Trakowski acabou por fazer, por fazer o gol um, agora Portugal de diferente uh, em relação à Itália vai precisamente ter de ter, 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 ter de ser eficaz no fundo uh, e é para isso também que temos jogador como o Ronaldo que ficou completamente chateado uh, de não ter marcado neste jogo uh, e também teve uma grande oportunidade para isso um, já acabar o jogo penso eu um, e portanto acho que, acho que vai ser isso que Portugal vai ter de, de fazer diferente em, em relação à Itália um, eu contra o Onze quanto ao Onze é, realmente imagina, não, não consigo fazer grandes mudanças também um, embora e se calhar tendo algumas diferenças do que, do que tu disseste eu sinceramente acreditaria mais uh, na continuidade do Dalo à direita um, e, e pondo o Cancelo à esquerda. Apenas por uma questão, um, não sei se ele vai mudar os dois laterais ao mesmo tempo, ou seja, pondo o Cancelo à direita e pôr também o, o Nuno Menos à esquerda. Um, não, não, não sei se ele, se ele fará isso. Uh, quanto aos centrais, realmente acho que acabam por ser um, as únicas opções que nós temos uh, por, uh, por questões diferentes. Porque o Tiago Jaló, primeira vez que foi chamado à seleção, uh, o Gonçalo Inácio, acho que também foi a primeira vez, um, e falou-se muito da questão de, de ir para a bancada, uh, que é uma questão que eu também sinceramente não percebo, como é que um jogador é convocado primeiro, um, mas depois é, é preterido em, em, em relação ao outro. Parece aquelas questões do de um jogador que ganha o prémio de jogador do mês mas depois nem ganhou de defesa do mês nem médio do mês, nem de avançado do mês ver? ou seja, não, não faz muito sentido uh, mas por outro lado perceba não, a não inclusão dele no 11 porque o Salinas é um jogador que em matéria de uh, equipas de topo ou seja, desde que entrou no Sporting uh, é um jogador que joga a três centrais uh, e portanto não tem rotinas de, de defesa a quatro Uh, e isso acaba por, por ter impacto no jogo. Agora, também pode ser uma, uma, uma hipótese do, do Fernando Santos ter estado a trabalhar com ele durante esta semana e acabar por ser a hipótese uh, de contra a Macedónia, nunca se sabe. Uh, não acho nem perto nem de longe que a exclusão dele, uh, ou seja, ele ter ido para a bancada é, é tirá-lo completamente do jogo contra a Macedónia, não acho nada disso. Uh, acho sim que ele ainda não estava preparado com três ou quatro dias de treino para, para entregar, integrar uh, a seleção dessa forma. Uh, quanto ao meio-campo do meio, do meio à frente, até diria eu, é, é onde estão as maiores questões, uh, porque realmente, uh, primeiro, foi provavelmente uh, onde, onde estavam os nossos melhores jogadores, e portanto, vamos ver se ele, uh, como para ve a velha questão, do uh, neste caso do futebol, onde se joga bem, não se mexe, um, porque epá, realmente é, é muito difícil uh, diria que o único jogador que estaria sinceramente um, lá está para entrar seria o Mateus Nunes agora se entrasse o Mateus Nunes uh, diria que primeiro o, o, a seleção deixava de jogar em, em Los Angos um, porque o Mateus Nunes para substituir o Bruno Fernandes e lá estava voltando a, a, a bater nesta tecla que acho que já falámos também noutras parágrafes para as seleções embora ele, ele tenha jogado muito melhor neste jogo mas não sei como é que o Bruno Fernandes não rende o mesmo na seleção do que rende um, estando a jogar em clube um, é uma velha questão uh, mas portanto entrando o Mateus Nunes para o lado do Bruno Fernandes obviamente uh, não jogava tão à frente como o Bruno Fernandes jogou Jogava mais a, a dupla do meio-campo com, com o Moutinho. E lá está o Otávio e, e o Bernardo Silva nas alas. Nas alas, entre aspas, com grandes aspas, um, para os dois jogadores, porque são dois médios. Um, mas mais para o Bernardo, uh, para lhe dar essa liberdade. Uh, e depois na frente, embora tanto Rafael Leão como João Félix tenham entrado bastante bem, sinceramente acho que Diogo Jota e Ronaldo são os, os titulares neste momento um, da nossa seleção e um, eu também para este jogo contra uma história só deixar aqui um apelo a Fernando Santos para pôr a jogar Vitinha para ver o que é que o meio de jogo um, uma coisa um pouco estranha ele entrou com o número 4 se não me engano uh, o que achei um pouco estranho como é que um, um jogador da posição dele um, vai com o número 4 mas foi assim só uma questão a parte eu sinceramente uh, e não sei se queres deixar aqui uma previsão do resultado uh, acredito que vamos ganhar pela margem mínima, um, mas de certa forma relaxado. Ou seja, acredito que Portugal vai entrar a ganhar a 2 0 e depois a Macedónia faz o, o 2-1. Tal como foi no jogo contra a Turquia, mas acredito que, que nos fiquemos pelo 2-1. Não sei se queres deixar também uh, alguma previsão.
1: Para deixar a minha previsão fazer só aqui um, um apontamento. Uh, Esquecem-me de dizer que foi muito bem Fernando César da titularidade de Dio Costa. Fernando Santos, que é um treinador conservador e não costuma lançar jogadores, e neste caso um guarda-redes que só tinha jogado em amigáveis neste tipo de jogos decisivos e acho que é um, uma boa recompensa e acho que é justo tendo em conta o rendimento dos nossos vários guarda-redes uh... Nos, vários, nos seus nos vários campeonatos, nos seus clubes, no fundo, acho que o Rui Patrício, neste momento, em termos de rendimento, acabar é, é de ser o quinto ou sexto no guarda-redes portugueses e acho que não faria sentido estar a mantê-lo no só por uma questão de hierarquia. Um, e pronto, e se calhar depois também se poderia aplicar ao Ronaldo, mas o Ronaldo tem um peso muito maior, como é óbvio, e também tem outro peso no grupo. Uh, acho que foi muito bom da parte do Fernando Santos a titularidade de Diogo Costa, que também acho que justificou a chamada. Quanto ao jogo contra a Macedória? 2-0. Fácil. E é isto.
0: Muito bem. Eu também, se calhar, só falando isto eu, gosto de só dizer que acho que ele acabou, acho que foi das únicas perguntas que ele teve bem a responder, sinceramente, na conferência de imprensa. Que acho que foi precisamente essa, em que criticavam-no sempre uh, de ele ser conservador, lá está, e de não fazer mudanças. E agora é que ele fez uma que, é, que se percebe, ou seja, que é plausível, uma mudança plausível, um, questionarem dessa forma o porquê do Patrício não jogar. E lá está, acho que é, tem só a ver com o rendimento. Um, e lá está, foi das únicas perguntas que acho que ele teve bem um, a responder. E, bem, estamos a chegar ao fim do episódio. Blanco, qual é o teu facto?
1: O meu facto prende-se com o Diogo Jota, que passou a ser o um jogador com mais gols de cabeça na zona UEFA de qualificação para este Mundial. Jota tem 5, e atenção, ele marcou muito nos primeiros jogos de apuramento, ainda antes do europeu. E estava num bom nível pela seleção aí, não sei o que é que lhe deu no europeu, porque agora também já está a voltar a esse nível. J tem 5, Mitrovic tem 4 e depois com 3. Buxa da Polónia, Cristiano Ronaldo, Valles da Roménia, Kane Maguire e Olsen da Finlândia. Portanto, o Ronaldo tem tantos gols de cabeça nesta qualificação como o Maguire, o que é uma, um dado giro. Rorser, o teu método cultural.
0: Bem, olha, não vai ser nada a ver com a seleção um, e também a ver com, o, com a outra eliminatória, ou seja, Itália e Macedónia. Eu já aqui recomendei um, o documentário da Itália do, do Euro 2020, jogado em 2021. Um, vai ser, sim, sobre um fenómeno. Um, um fenómeno brasileiro chamado Luva de Pedreiro. Uh, um, um rapaz de 20 anos uh, e que obviamente para ser um, um vídeo de certa forma interessante de se ver e bem feito um, basicamente conta lhes muito rápido uh, o Luva de Pedreira é um rapaz que faz vídeos para o TikTok um, a fazer remates uh, e sempre que marca diz receba e reza a Deus e diz que é do Vasco, uh, clube brasileiro um, e passado alguns meses diria eu e de bastantes seguidores que ele já conseguiu um, o Vasco convidou -o a ir visitar o plantel e o estádio um, e ele ainda hoje, uh, acabou, hoje ou ontem, já não sei, este fim de semana um, acabou a conhecer o Neymar, inclusive uh, portanto, mas o vídeo que eu vou recomendar é só pesquisarem no YouTube Luva de Pedreiro em São Januário uh, está no, no canal do YouTube do, do Vasco uh, é um vídeo de 20 minutos uh, e é basicamente a mostrar... Uh, a visita dele vá ao clube, digamos assim. Uh, acaba por ser interessante. É um puto de 20 anos. Um puto. É um ano Sim. mais novo que nós, no fundo. Mais velho. Uh, mais velho, exato. Um, mas é um, um rapaz que tem, tem algum toque de bola. Vamos ver se o, se o Vasco acaba por, por o contratar.
1: Receba, Rocha.
0: Receba. Bem, uh, espero que tenham gostado, malta, de mais episódio. um episódio. Já sabem, depois de Portugal ser apurado, obviamente, que é isso que vai acontecer para o Mundial voltaremos aqui para falar sobre esta seleção e também se calhar fazer algum tipo de previsão para o Mundial um, e qual também e vai ser o futuro de Fernando Santos nesta seleção. Foi isso por hoje, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. a bola para Portugal vai, Hélder, vai, Hélder, vai, Hélder, vai, Hélder, chute, chute, chute!